2: ¡Buenos días! Bienvenidos a una emisión más de hocus Pocus. Estamos felices por sabernos acompañados de nuestros muy queridos Joco Escuchas. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Y yo soy Santi. Mandemos saludos cariñosos a Mili, Maga, Lu, Demian, Dani, Liber, Emiliano y Ricky, nuestros Joco conductores. Y a Carmen, Lilith y Luis, nuestro super equipo de producción.
4: Hoy en Hocus Pocus...
2: Ricky nos trae... Una muy científica entrevista.
4: Después Taño Muñiz nos habla sobre la importancia del canto en nuestra vida.
2: Dani nos trae la historia del patinaje.
4: En el SANA SANA hablaremos sobre habilidades motoras.
2: Y Yare nos habla de los preciosos jardines japoneses.
4: Este programa va a estar padrísimo, así que no despegues tus orejas de la radio porque ya inició.
2: ¡Hocus Pocus! Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tableta, compu o celular y pide ayuda a mamá o a papá.
4: Facebook, queda con nosotros Búscanos como Hocus Pocus Unam Regálanos un like y mándanos Tus sugerencias musicales O cuéntanos qué haces Para entretenerte en casita
2: Pero si lo tuyo son las frases cortas Búscanos en Twitter como Arroba Hocus Pocus Guión bajo Unam Síguenos y pícale al corazoncito Es hora de escuchar buena música Comencemos con Mañana es primavera de 31 Minutos, dedicada especialmente para ti, Santi.
1: No alcancé ni a salir Cuando me dijeron que tenía que entrar De la calle a olvidarme Al colegio unirme por una pantalla Y no me puedo concentrar con mi abuela
0: Más rayos y centellas.
2: Estás en Hocus Pocus. ¿San, te gusta la ciencia?
4: Eh, sí, aunque no entiendo mucho
2: de ciencia todavía. Pues para interesarte en el maravilloso mundo de la ciencia, escucha con atención la siguiente entrevista.
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
5: Hola, coco, escuchas. Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con una maravillosa niña que tiene eh, un gran proyecto que se llama Chiqui Ciencia Club. Les presento a Gaby. Bienvenida. Muchas gracias, Ricky Pues muchísimas gracias a ti por aceptar esta entrevista Y bueno, antes de empezar, ¿y ¿cuántos años tienes? Tengo 11 años Pues ya escucharon, Gaby con 11 años lleva haciendo este proyecto justamente desde hace dos años Pero cuéntanos, ¿qué es chiqui ciencia Y bueno, sus variantes porque también tiene chiqui cultura y Chiquitecnología en
6: realidad son tres proyectos de difusión y divulgación. En este caso, Chiqui Ciencia es sobre difusión y divulgación científica, al igual que Chiqui Cultura y Chiqui Tecnología, en las que hago pues, difusión de proyectos que son para niñas y niños. Contamos con tres canales de YouTube, tres páginas de Facebook, una página web y una página de Instagram. Eh, lo que hacemos en las redes sociales es promocionar espacios y lugares donde pues hay actividades científicas, culturales y tecnológicas para niños, en donde entrevistamos a científicos, docentes, maestros, talleristas, ingenieras, universitarios que tienen alguna actividad para los niños que eh, ellos puedan aprender
5: sobre estas tres áreas. Ah, pues qué interesante. Y cuéntanos cómo y por qué se crearon. El proyecto de Chiquiciencia nace hace
6: dos años. Mira, te platico. Cuando yo estaba en preescolar, mi maestra me escogió para que participara en, este, en un taller. Pues se podría decir que es como un club de ciencias y pues ahí lo impartían jóvenes científicos pa, y pues a los cinco años tuve la oportunidad de participar en la feria de ciencias con el tema de microorganismos. Ya en la primaria seguí este, pues en el curso y pues seguí exponiendo mis, este, mis temas de investigación. Cada año hacíamos una feria donde lo teníamos que presentar y pues podía ir la familia, había jueces que nos evaluaban. Y pues hace dos años mi ...proyecto de investigación cambió... ...y decidí hacer divulgación de la ciencia... ...para niñas y niños en las redes sociales... ...y es así como pues surge eficiencia ...y pues decidí hacerlo porque... En ese entonces no había tanta información para niños como ahora. Afortunadamente, pues, ciencia tuvo una buena aceptación uh -huh. en los lugares a donde llegábamos. Unos principalmente en las universidades, por ejemplo, en la UAM y en la UNAM. Um, unos meses después... Nuestros seguidores nos comenzaron a pedir que también hiciéramos difusión pues eh, de culturales, por lo que al principio en familia pues decidimos hacerlo y creamos Chiquicultura y Chiquitecnología para así darle un espacio a estas maravillosas actividades que son muy importantes en el desarrollo
5: de los niños. Ah, qué bien que se haya dado este espacio y estas variantes, eh, eh, que hayan nacido chiquiciencia, chiquicultura y chiquitecnología. Pero cuéntanos, ¿cómo han estado funcionando con la pandemia y qué ha sido lo más difícil de hacerlo así? Porque me imagino que tú hacías tus entrevistas presenciales y a lo mejor ahora las tienes que hacer virtuales. Sí, nuestro
6: trabajo era pues salir a eventos, ferias, asistíamos a presentaciones, universidades... Mm, casas de cultura y centros comunitarios también a lo mejor a, este, a ferias de libros, en fin, muchas cosas pero pues como por la pandemia pues dejamos de ir a esos lugares y decidimos mejor hacerlo desde casita y obviamente cuidando mm, la verdad con esto que lo estamos haciendo pues vía Zoom, pues sí hemos conocido mucha más gente, eh, pues sí y pues creo que a lo mejor lo más difícil que se nos ha pues como dificultado podría ser que mmm, obviamente como muchas familias eh, lidiar un poco con el encierro, el estrés, a veces un poco pues de temor, pero al final hay que cuidarnos y pues siendo siempre positivos de salir adelante. Como niños... Eh, no, más bien como, sí, como niños hemos batallado con la escuela, las tareas y pues a veces se nos complica y yo con mi labor. En las redes sociales pues ha sido que muchas veces hay personas que por ser una niña no me toman en cuenta. Por ejemplo, no sé, este las contactamos y a veces nos dicen que sí nos van a dar una entrevista, pero a veces no. Y a veces no nos dicen cuándo Y pues me ha tocado que más mujeres me han dado largas y no, pues no me hacen caso
5: Mal si sí, a veces esto sucede en los medios por ser niños, no justamente hocus pocus, eh, como ustedes sabrán, hocus escuchas, eh, tenemos varios conductores infantiles como yo que soy un niño de 11 años y justamente a veces, pues suceden estas cosas, pero yo creo que la mayoría de la gente si sí acepta la entrevista porque por el simple hecho de que son buenas personas, no, eh, pero bueno, cuéntanos, ¿por qué decidiste hacerlo justamente a esta edad? ¿Y por qué a los niños? Eh, ¿Por qué no decidiste hacerlo adultos y por qué no decidiste hacerlo justamente eh, ya en una edad más avanzada? Pues ahorita
6: por mi edad, porque siento que es algo importante, pues si no desde chiquita, pues desde los nueve años o hasta más chiquita, pues siempre he sentido mucha curiosidad y creo que solo hemos tenido muchos niños. Entonces, pues a veces los padres como que no los apoyan o no quieren que estén más o menos metidos en eso. Pero pues pues sí, a veces eso es lo que pasa. Y pues a, lo, a mí en general pues me gusta mucho el, este compartir y lo que aprendo cada día con las entrevistas, porque um, aparte de divertirme en las entrevistas, pues también aprendo muchas cosas de las personas que estamos entrevistando. ¿Y por qué decidí para niños es porque no hay tanta
5: información para que un niño lo pueda entender. ¡Ah, qué interesante! Sí, justamente esto es muy cierto. Y ya para terminar, cuéntanos qué es lo que más te gusta de hacer tus entrevistas de divulgar la ciencia, la cultura y la tecnología. Lo mejor de lo que
6: hago es que me ha dado oportunidad de conocer a muchísimas personas. He podido entrevistar a científicos, docentes, cuentacuentos, artistas, maestros de robótica de todo el país y también en otros países como Estados Unidos, Guatemala, Perú, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y España. Y pues he conocido proyectos muy importantes e interesantes que muchas personas pues deberían de conocer. Y en lo que podemos los apoyamos y fundiendo lo que hacen Porque es importante que más niños
5: conozcan sobre estos proyectos Sí, claro, por supuesto Y ya para terminar, ya para irnos ¿Cuáles son tus redes sociales o bueno, las de estas páginas?
6: Sí, mira, eh, nos pueden encontrar en YouTube y en Facebook Como Chiquiciencia, Chiquicultura y Chiquitecnología También estamos en Instagram como Chiqui Club y pues te platico que tenemos un chiste pues un nuevo como integrante a la familia que se llama Otli camino a la lectura eh, tenemos un canal de YouTube y una fa una página de Facebook mira te cuento este proyecto nace de una aplicación que yo hice para celulares y tabletas y está en proceso de mejoras para que pues para ayudar y fomentar la lectura en los niños de primaria. Esperemos que ya en unos meses esté en Google Play, en la Play Store y
5: en donde podamos subirla. Ah, sí, claro, qué bien. De todas formas, nosotros las dejamos en nuestro Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como Hocus Pocus Una. Pues muchísimas gracias, Gaby, por habernos acompañado en esta maravillosa entrevista. Muchas gracias Ricky por invitarme. Pues como escuchas, corran a seguir a Gaby, eh, que seguramente muy pronto estaré integrando incluso a más eh, amigos o familiares a este proyecto para que ella, junto con estas personas, sigan difundiendo estas maravillosas páginas eh, de ciencia, cultura y tecnología. Yo soy Ricky y todos juntos nos despedimos. Adiós.
0: ¡Vispas, rayos y centellas! ¡Estás en Jocus Pocus!
3: banda de. puerta y al otro lado
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
4: ¿Sabes de qué si sí entiendo y me gusta mucho? ¿De qué san? De patinar. Aún me caigo, pero me gusta mucho patinar.
2: Ah, pues la nota que Dani nos preparó también te va a encantar.
7: Hola, soy Daniel y les quiero mandar un gran saludo. Espero que estén muy bien. Hoy quiero contarles sobre la historia del patinaje. Historia del patinaje. Con una rueda de metal pequeña que John Brinker hizo en el año 1733 y un zapatero llamado Joseph Lundsen que las puso en una base para ajustarlas a los pies. Así inició la historia del patinaje. Tiempo después, el belga Joseph Merlin presentó su adaptación que se considera el primer patín de la historia. Esto ocurrió en 1770 en Londres. Merlín era una persona muy divertida. Para demostrar el invento, llegó a una fiesta montado en patines y tocando un violín. Claro, estos patines no permitían hacer giros. Ni frenar. Así que ya te imaginas cómo acabó la aparición de Merlín. Sí, sí, con un, un choque, choque entre, entre, él entre él y, y un gigantesco, gigantesco espejo, sí. Merlín resultó herido, el espejo y el violín rotos. Eso sí, nadie olvidó el suceso. A pesar de las limitaciones de los primeros patines, en 1813, Jean Garcin. Creó la primera escuela de patinaje. Lo único súper malo es que tenía tantos accidentes que tuvo que cerrar. Entonces Garcín inventó los frenos para patines y tuvo mucho éxito. Otra cosa muy curiosa es que en 1790 se presentó un palet en Alemania, en el que se usaron patines en el escenario. Supongo que eso podría considerarse el inicio del patinaje artístico. En 1823, en Londres, Robert Tyers patentó el modelo Rolito, que era un patín hecho con cinco ruedas fijas y en línea y pronto atrajo a mucho público, pero los patines causaron más locura en Berlín, donde el dueño de una taberna hizo que las chicas atendieran a los clientes en rápidos patines y fue un enorme éxito. Con el éxito se abrieron las primeras pistas de patinaje en Londres, pero pronto había montones en toda Europa y en Estados Unidos. Después, en 1863, en Estados Unidos, Leonard Plimpton hizo suspensiones de goma y así fue posible girar padrísimas curvas. Gracias a esto podemos patinar mejor hoy en día. Plimpton también fundó la primera Sociedad Internacional de Patinaje sobre Ruedas y creó las primeras competencias. Para el siglo XX, las pistas y los patinadores se contaban por miles. En México hay muchas asociaciones de patinaje y clubs para aprender, pero en serio, Siempre que vayas a patinar, no olvides ponerte tus protecciones. No te vayas a andar estrellando contra espejos. Cuídate mucho y nos vemos pronto. ¡Chao!
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos... Jocus Pocus guión bajo UNAM y en Facebook Jocus Pocus UNAM <tose>
2: Yo no sé cantar
4: Eso no es correcto Doña Muñiz nos habla sobre eso Y la importancia del canto en la siguiente entrevista
0: ¿Listo micrófono? Yeah! ¿Listo invitado? Yeah! ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah! ¡Tres, dos, maná, maná. al aire! Ahora va la entrevista no
2: no, 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 Joco, escuchas, hoy andamos muy cantarinos porque tenemos como invitado a Toño Muñiz, que viene a hablarnos precisamente del canto, de por qué es importante, de qué es el canto, de si todos pueden o no pueden cantar. Bienvenido, Toño, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿cómo estás? Esta, primero que nada, quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando, todos esos niños que están ahí eh, pendientes de. Esta programación maravillosa que hay en Oxfocus Muchísimas gracias Silvia Estoy muy contento de estar en el programa Y sí, podemos platicar muchísimas cosas De qué es el canto y para qué nos sirve Toño, empecemos ¿Qué es el canto? Digamos que el canto es una característica natural Que tenemos todos los seres humanos Con la que podemos articular un sutil proceso de comunicación Combinando la melodía y el lenguaje el cual involucra a muchísimas partes de nosotros. El cerebro, el oído, las neuronas, la memoria, las sensaciones, emociones, la concentración, el ritmo, los tonos, el instrumento o sistema que yo le digo coral, compuesto por pulmones, pecho, tráquea, paladar, cavidad nasal, cabeza y cuerdas vocales. Oye, pues involucra todo el cuerpo Involucra muchísimas cosas Nosotros, si encontramos alguna definición en algún diccionario De estos que usamos mucho, por ejemplo Hay un diccionario que, que es muy, muy famoso Que es el Diccionario de la Real Academia Española Y, hizo, y lo único que dice es Dicho de una persona Producir con, con la voz sonidos melodiosos Formando palabras o sin formarlas y se queda ahí. no ¿Y eso qué es? O sea, eso es, esa es la definición solamente de, 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 de qué es cantar, ¿no? Este, el, el, por ejemplo, el diccionario de Cambridge dice hacer música con sonidos usando la voz, usando tonos y palabras. Ahí se quedan. No platican todo esto que, que dijimos, que es, primero que nada, es una manera de comunicarnos. Una manera de comunicarnos... Verbal o no Que lo hacemos con la boca Pero esa comunicación Primero entró hacia El oído como Escuchando sonidos Escuchando melodías Escuchando canciones Escuchando una orquesta De muchas maneras Entonces entra primero al oído Hay un proceso en el cerebro Y de ahí se queda en la memoria Eso es maravilloso Porque cuando uno quiere cantar una canción Se tiene que acordar entonces, ese es un proceso muy importante que hace el cerebro humano y lo pueden hacer todos los seres humanos.
2: Toño, tenemos que decirle al público que tú vienes de una familia que tiene una tradición de, en la música y en el canto maravilloso. Por favor, platícanos un poquito de esta tradición y de cómo tú incursionas en esta parte del canto y la música.
8: Pues sí, mi papá era un cantante muy famoso, ...hace mucho tiempo... ...y él empezó a cantar desde los 13 años... ...desde que era muy niño... ...él empezó a cantar... ...pero ya le pagaban por hacer eso desde niño... ...entonces tuvo una... ...una vida llena de música... ...llena de canciones... ...en donde no solamente en su familia... ...él cantaba... ...sino que mis tíos cantaban... ...mi abuela cantaba... ...y todos les gustaba cantar... ...cuando nosotros nacemos... ...también todos mis hermanos... ...o la mayoría de ellos son este, O de alguna manera eh, están involucrados en la música O todos cantan porque les gusta hacerlo Tengo un hermano que también es un cantante profesional Que también le pagan por cantar Entonces nosotros ahora hacemos también música para niños Junto con mi hermana Mariana y cantamos
2: Esa parte nos encanta, la música para niños que hacen Mariana y tú Toño, platícale a los niños entonces Sí, cantar podría formar parte de su vida cotidiana.
8: Por supuesto, Silvia, por supuesto. Cantar es una de las cosas, de las actividades más importantes que tienen los seres humanos. Te voy a platicar cómo era la vida hace muchísimos años, cuando no había los países, no, no existían los países, no habían estas sociedades como ahora nos, no, nos llamamos, ¿no? Habían grupos de personas que vivían en comunidades juntos y entonces cuando los hombres tenían unas actividades y las mujeres tenían otras actividades, los hombres se iban a cazar y las mujeres podían recolectar algunas plantas, algunos frutos, pero cuando tenían hijos lo primero que hacían era llevarlos a unos grupos de mujeres que eran las cuidadoras de los niños. Estas mujeres cuidadoras de los niños, lo primero que hacían o lo que hacían más con más frecuencia era cantarle a los niños. Entonces no había una definición de cantas bien o cantas mal, la gente cantaba. Y desde ahí la gente canta porque ayuda a calmar a los niños, ayuda a ponernos más alegres, ayuda en muchísimas partes de nuestro cerebro que nosotros Cantamos y no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, si una persona está muy, pero muy triste y si canta, ¿qué pasa? Si canta, esa alegría empieza a, a funcionar y empieza a nacer y entonces de repente ya no te estás acordando de lo que te hacía triste o lo que te puso triste, sino que estás acordándote de una canción y entonces esa parte en, el, en tu cabeza ayuda muchísimo a sentirte mejor. La gente canta y es una, una manera muy natural de sentirte bien, igual que el baile. Todavía hay comunidades, por ejemplo, en África, hay muchas comunidades donde cuando invitan a una persona extranjera, lo invitan, se sientan todos en el suelo para comer y empiezan a platicar y después de la comida la gente canta. Entonces, por ejemplo, hay muchos extranjeros que dicen No, pero yo no canto Y todos se voltean así a verlo, así como con cara de ¿Qué? Y dicen, ¿cómo que no cantas? Es lo más natural del mundo Todos cantan Lo que pasa es que posiblemente Algo de la religión Empezó a hacer que el canto fuera Como no bien visto Eso pasó también hace muchos años Y de repente, por ejemplo, había pueblos en donde se daban cuenta que la gente empezaba a estar triste. Y decían, pero ¿por qué están tristes todos? ¿Y por qué no funcionan igual y no trabajan de la misma manera? Pues es que están tristes porque no pueden cantar. Ahí empiezan y ahí nacen los cantos gregorianos. Cuando la iglesia se da cuenta de que esa, esa misma represión o ese mismo no puedes cantar estaba molestando a la vida cotidiana de las personas ¿de qué manera la molestaba? pues es que se volvían tristes y se volvían personas que ya no se comunicaban de la misma manera alegremente, porque cuando la iglesia dice que estos cantos y estos bailes son paganos, los corta de raíz, los corta y la gente pues dice ¿y ahora cómo me divierto? pues si yo tengo toda la vida divirtiéndome de esa manera, es algo que nos produce felicidad que nos divierte. Y usted también, bueno, seguramente por eso todos los niños cuando somos
2: pequeños tenemos música a nuestro alrededor, los, los arrullos, los cantos para dormir, lo que te ponen en, en los inicios de, de la escuela, en el preescolar, en los primeros años de la primaria, donde siempre es cantar,
8: moverte, aplaudir. Es que mira, la música es algo que vive con nosotros todo el tiempo. Cuando escuchamos a un pájaro, ahí hay música. Y cuando escuchamos al aire, ahí hay música. Y si vivimos en una playa, cuando escuchamos al mar, hay música. Siempre hay música, siempre hay música. Nada más que la usamos para diferentes cosas. Por ejemplo, como bien decías, hay personas que arrullan a los bebés haciéndoles canciones de cuna y hay, hay otras personas que quieren eh, estar en un momento mucho más, más prendido y, y, y entonces ponen música para bailar. Y el canto satisface esas necesidades que nosotros tenemos para tener emociones. Y si
2: los jocoescuchas quieren ya entrar al mundo del canto de una manera, digamos, quizá no profesional, pero sí más en forma, más como algo que, que lo lleve a una formación musical, ¿qué tiene que hacer o qué puede hacer,
8: Toño? Mira, la primera cosa que tienen que saber todas las personas que nos están escuchando, todos los niños... Es que cantar es bueno Y todos cantan bonito Porque una de las cosas cuando, cuando eres adulto Que son como muy importantes Es cuando te dicen Si cantas bonito o feo Y cuando te dicen que cantas feo Empiezas a dejar de cantar Y eso no, eso no puede pasar Uno siempre baila bien Y uno siempre canta bien Hay personas que cantan mejor que otras Pero eso quién lo puede decir eso no, nadie es un maestro para todas las notas musicales y todas las... To, no no hay nadie que te pueda decir que cantas feo. Y si quieres entonces tener una educación musical para el canto, lo primero que tienes que hacer es avisarle a tus papás y decirle, oye, quiero cantar. A mí me, me gusta mucho cantar y quiero aprender a hacerlo mejor. ¿Puedes hacerlo mejor? Sí, sí puedes hacerlo mejor. Entonces, los papás pueden conseguir los datos de algún maestro de canto, algún profesor, y ese profesor tiene que entender primero que está enseñándole a los niños, porque no es lo mismo un profesor para adultos que para niños. Esa persona tiene que tener, pues, algunas credenciales. ¿Qué son las credenciales? Bueno, pues es un, como palomitas. Le cambian los niños, palomita. Tiene aptitudes y trabaja ya con niños, palomita. Esas son las credenciales. Entonces, conseguir a un profesor que dé clases a niños es un profesor especial. No es que sea mejor, no es que sea peor, pero ya es un profesor especial que tiene esas credenciales y además que tenga, pues, tiempo haciéndolo. ¿Por qué tiempo haciendo? Porque aquí en esta pandemia pues, todo el mundo quiere trabajar y hacer cosas nuevas y entonces dice, yo, yo canto, Le voy a, voy a dar clases de canto. No es así nada más. Un profesor de canto tiene que tener conocimientos de muchas cosas, ¿no? De, también de emociones, tiene que ser un poquito como doctor y tiene que ser un poquito como, como familiar, de, ¿no? Se tiene, tiene que involucrarse con, con las necesidades de un niño. Entonces, busquen a un buen profesor.
2: Y si los Joco escuchas que te están escuchando, te han puesto palomita y han dicho, a mí me gustaría tomar clases con Toño Muñiz. ¿Qué es lo que necesitamos, Toño?
8: Yo estoy encantado, necesitamos pues que los papás se comuniquen conmigo y saber qué horarios, qué horarios tienen, adaptarnos a estos horarios y pues este, platicar conmigo. Hacemos primero una clase muestra, no es una clase muestra así como te voy a enseñar qué hago con otros niños, sino que explico perfectamente qué es lo que vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar y por qué lo vamos a trabajar, cuáles son los objetivos. Y cuáles son los resultados finales Entonces en esa clase Vamos a conocernos Y vamos a ver si nos caemos bien si, si las cosas que yo ofrezco Son las cosas que ustedes necesitan Y ustedes quieren Y entonces pues así empezamos ya Pues unas clases virtuales Que son muy divertidas Porque tú estás desde tu casa cantando Y yo estoy desde mi casa también enseñando Entonces se pueden comunicar conmigo Les voy a dar los teléfonos 55 1800 7626. Se los repito, 55 1800 7626. Perfecto, ¿y alguna red social que manejes por ahí para que puedan seguirte? Por supuesto que sí. Me pueden también escribir en el Instagram o en el Facebook de El Espacio de Ana y Gio.
2: Perfecto, pues ya tienen todos los datos y también nosotros los vamos a dejar ahí en nuestra página de Facebook de Hocus Pocus para que ustedes, por si se les pasó algún numerito, pues regresen ahí a la página, vean y le den clic ahí para tener todos los datos de Toño Muñiz. Toño, pues muchísimas gracias por compartir con el público de Hocus Pocus la importancia del canto y para seguir en este mood y celebrar la importancia del canto, que nos invites a escuchar.
8: ¡Ay! Pues vámonos a escuchar algo de Ana y Gio, que cantan padrísimo. ¿Y qué les parece si cantamos...? Hay una canción que me gusta mucho porque aparte hace ruidos, y los ruidos también son canto, ¿ok? Que se llama Sebastián. ¡Les va a encantar!
2: Vamos a cantar todos con Ana y Gio, a disfrutar, y nos escuchamos muy pronto. Muchísimas gracias, Toña Muñiz.
3: Sebastián
0: Radios y centellas Estás en
2: Hocus Pocus
4: ¿Te gustan los jardines, Sil?
2: Me encantan Todos llenos de flores, de aromas Y hasta de pájaros
4: Eso está muy bien, pero Yare nos Va a hablar de unos jardines Muy especiales
2: ¿Especiales? Sin flores, ¿o cómo?
4: Yare nos trae una nota Sobre los jardines japoneses
2: ¡Guau! Wow, ¡Vamos a escucharla!
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta
9: Hola Hocus soy Yare y hoy les voy a hablar sobre jardines japoneses el estilo Kare de la jardinería japonesa se basa en la ideología Zen y utiliza rocas y arena para expresar la naturaleza y el universo. Cuando recorres templos Zen, es común ver jardines de piedras. Estos jardines de arena y roca que simulan imágenes de montañas y ríos sin usar agua se llaman Kare sansui De seguro se preguntan qué significa Zen, pues Zen. Significa meditación y es la manera japonesa de pronunciarlo. Los orígenes del Zen se remotan a la China, siglo VII, derivando de varias escuelas del budismo, con raíces en la India. Su influencia llega a otros países asiáticos como Vietnam, Japón y Corea. Hubo un periodo que se llamó Muromaki, en el que se dice que fue la edad de oro de los jardines ya que grupos de artesanos llamados Enzui Kawaramoto, que significa gente de la montaña, los arroyos y las orillas de los ríos, fueron responsables de crear un nuevo tipo de jardín conocido como Karehansui, que significa arroyo, arroyo seco. seco. Les voy a compartir una información que me compartió una amiga japonesa. En cuanto a la composición de un jardín japonés, es como construir una colina artificial que aproveche al máximo las ondulaciones del terreno alrededor del estanque, disponer las piedras del jardín y la vegetación como piedras naturales y crear un paisaje que se puede disfrutar en cada temporada. Un método para expresar cómo el agua fluye desde la montaña profunda y se convierte en un gran flujo. Una expresión engastada de piedras al erigir piedras y combinar piedras Orahiyama Tutsuri Shima Kameshima con significado religioso un método que se parece a este se usa a menudo Los puentes de taiko, los trampolines y en raras ocasiones los puentes de zinzang se utilizan para atravesar estanques y arroyos Linternas, azumaya y salones de té también se encuentran en el jardín también había un jardín llamado Kare Sansui, que expresa el flujo del agua con piedras, arena y plantas sin usar agua. Se caracteriza por el hecho de que la arena blanca simboliza el fluir del agua, lo que esconde la idea de que el agua es indispensable para los jardines. Por eso el jardín se llama Sansui. Desde el periodo Muromachi, los jardines paisajísticos, secos se han relacionado con las ideas del budismo Zen y a menudo se hacen en templos Zen. Después del periodo Edo se utiliza ampliamente la técnica de tomar prestados escenarios que utilizan el escenario tanto fuera como adentro del jardín. Y la razón por qué me gustan los jardines japoneses es porque son muy bonitos y muy tranquilos y apacibles.
0: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam. Arroyo Claro, Puente Serena, Arroyo
3: Claro. Perdidas en la niebla que tienes en tus manos de primavera, una Rosa de sangre y una azucena que sientes en tu boca roja y sedienta, el sabor de los huesos de mi gran calavera, porque te vas tan lejos de la plazuela, y en busca de magos y de princesa, quien te enseña el camino de los poetas. El arroyo claro fuente sereno arroyo claro
4: lista para hablarnos de las habilidades motoras de los que
10: escuchas sana sana colita de rana te has dado cuenta que con el paso del tiempo tu cuerpo puede realizar movimientos cada vez más complejos y al mismo tiempo más finos como colocar las agujetas de tus tenis esto se debe al desarrollo de tus habilidades motoras. Acompáñame a conocer más de este tema en compañía de la doctora Elsa Pérez Flores, directora de la Clínica Neurorehabilitación Pediátrica en La Paz, Baja California. Muchas gracias, Elsa, por estar con nosotros este sábado en Sana Sana. Hola, un no gracias por la invitación. Nuestro cuerpo puede poner en funcionamiento una gran cantidad de músculos, de articulaciones y reacciones. ¿Cómo es esto posible, Elsa?
11: Quiero que nuestro cerebro nos ayuda a mandar estas señales a nuestros huesos, músculos y articulaciones para que se puedan mover. El cerebro manda la información para que, después de recibir como unas antenitas de, oye, necesito mover mi bandito, entonces esta información se va al cerebrito y el cerebro manda entonces una señal para que se pueda realizar el movimiento organizando todo el control de nuestros huesos, músculos y articulaciones para poder hacer el objetivo que nosotros queremos.
10: ¿Qué papel ocupa el juego dentro de este descubrimiento de nuestras habilidades motoras?
11: Cuando somos bebés, pues la única forma que tenemos para explorar el mundo es jugando. Primero podemos explorar nuestros objetos a la boca para saber cómo están, pero luego empezamos a descubrir que si podemos utilizar también nuestras manos para agarrar objetos. Cada vez son más chiquitos, agarramos objetos más grandes y luego cada vez más pequeñitos. Es saber que al aventar un objeto puede hacer un sonido, entonces va a ser divertido estar aventando y arrojando. Y luego, como se me va la pelota muy lejos, puedo empezar, después pues, de poco poquito a tratar de trasladarme hacia el juguete para empezar a moverlo. Entonces, nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos se complementan con el sistema de movimiento, para precisamente nuestro cuerpecito tratar de desplazarnos de una dos dos. Entonces, por medio de jugar, que podemos trasladarnos, empezamos a arrastrarnos, a gasear o pararnos. Y poco a poquito, al ir jugando, aprendemos a ver y a caernos y a levantarnos. Aprendemos cada vez mejor las habilidades para podernos mover
10: mejor. Ok, es decir que nuestras habilidades se van desarrollando para poder hacer cosas cada vez más difíciles? Sí, poco a poquito nosotros
11: vamos aprendiendo cada vez nos vamos complicando más. A lo mejor a veces se me caía la pelotita, pero luego aprendo a la lanzarla y luego puedo aprender a, con puntería a meter un gol en una en una portería de fútbol. Entonces, y luego ya después de caminar, poco a poquito podemos aprender a saltar y luego de saltar con sus dos pies, podemos aprender a saltar ahí. Bueno, entonces, efectivamente, nuestras habilidades se van perfeccionando, metiéndose cada vez más complicadas para hacer las cosas con mayores altitudes.
10: Entonces, ¿qué es lo que exactamente sucede en el cerebro de los jocoescuchas cuando no consigue eh, el control o, o el dominio de su cuerpo o el desarrollo de todas sus funciones motoras.
11: Muchas veces otros pequeños pueden tener precisamente un problema, por ejemplo si tuvieron un problema al nacer o tuvieron algún accidente, el cerebrito puede que se lastime en alguna parte y es muy difícil para que el movimiento se dé de manera natural. A lo mejor tenemos algo como si tenemos un cablecito así con un cortocircuito y pues no manda bien la señal el cerebrito a los músculos o no responden esto de manera adecuada Entonces aquí pues necesitamos ayudarles y enseñarles a esos musculitos a Cuando no tenemos ningún problema este, podemos hacerlo solitos, pero cuando tenemos alguna una lesión como una... Alguna cicatriz o algo que le haya pasado a nuestro cerebrito, pues entonces sí necesitamos ayuda para enseñarle moverse.
10: Si tenemos más dudas o tenemos alguna consulta que hacerte, ¿dónde te podemos contactar?
11: Claro, nos pueden encontrar en redes sociales en Facebook, en Neurorehabilitación Pediátrica, Doctora Elsa Pérez, para resolver más dudas si tuviéramos algo.
10: Pues muchísimas gracias, Elsa, por estar este sábado con nosotros.
11: Muchas gracias por la invitación. sigan aprendiendo, vivíase en serio.
10: No olvides dejarnos tus comentarios o preguntas en nuestras redes sociales. Yo soy Liz y nos escuchamos en la próxima cápsula de Sana Sana.
4: Hemos llegado al final de este tan divertido programa.
2: Deseamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Yo soy Santi. Yo soy Silvia. Nos, nos escuchamos, escuchamos la próxima, próxima semana. semana.
4: Y nos despedimos con un sonoro beso. Adiós. Adiós.